الفل والخير والسلام عليكم من جديد حياكم الله جميعا في أخبارنا وصل إجمالي تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة غزة عبر ساهم لأكثر من 599 مليون ريال بمشاركة ما يقارب المليون وثلاثمائة وخمسين ألف مشارك حتى الآن وهذا إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ويستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في استقبال التبرعات المالية للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جمع التبرعات عبر منصة ساهم التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة وكمان من خلال تطبيق ساهم أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز مع التأكيد أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية وتوصل لمستحقيها كاملة الله يعطيهم الصحة والعافية يا رب حياكم الله جميعا كيف الحال وإيش الأخبار طمنونا يا جماعة الخير كيف الصباح معكم وكيف أصبحتم يعني الصراحة اليوم الأحد مع بداية الصباح مع الأجواء الحلوة مارة في قلب العاصمة الرياض أمس أمطار والله يجعلها أمطار خير وبركة وسعادة للأمانة كانت أمطار سعادة جدا جدا يعني الليل كذا كانت أمطار خفيفة وجميلة جدا قلوا لنا يا جماعة الخير وينكم فيه وكيف الأجواء عندكم هل الأجواء باردة أجواء حار معتدلة ولا ايش هلا والله ابو عبد الملك هذه الصورة يعني استفتاحية صح للسنة الجديدة الله الله الكلام العميق صباحك ورد وفل وياسمين يا ابو عبد الملك حياك الله جميعا حياكم الله جميعا عفوا يعني الصراحه اجواء كثير حلوه هذا غير طبعا استعداداتنا للسنه الجديده باهداف جديده بنفسيه جديده بانجازات جديده وكل شيء جديد حاول تجدد ولو شيء مره بسيط في حياتك ابدا لا تقول انا زي ما انا ما راح اتغير ما راح اسوي اي تغيير ليش ما تسوي تغيير طيب سوي تغيير للافضل ليش ما يكون التغيير للأفضل وليش ما يكون التغيير للأحسن ويخليك شخص كذا تتقدم للأمام تتطور من نفسك تكافئ نفسك بأمور كثيرة حلوة يعني الصراحة الواحد يستاهل الواحد يستاهل ولا كيف يا جماعة الخير ها كيف استعداداتك للسنة الجديدة هل الاستعداد موجود ولا مو موجود استعداد فنان ولا مو بفنان؟ ها قولوا لي يا جماعة الخير يلا على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر وكمان على إكس على آت ميكس أوف أم راديو أنتظركم. يعني احنا البنات استعداداتنا مختلفة يا جماعة الخير، يعني نحاول قدر المستطاع اننا نستقبل السنة الجديدة واحنا كذا ريلاكس، ريلاكس على اخر، نضبط نفسنا ونضبط شعرنا وهذا غير طبعا اختيارنا الالوان الوان المناكير، يعني صراحة طلعات خرجات حلوة، هذا غير طبعا نقابل الاصدقاء، قولوا لنا يا جماعة الخير ايش راح تسووا اليوم؟ هل في خطة اليوم ولا ما في خطة؟ تعدي كذا عادي، يعني البنات يا جماعة المفترض اليوم كذا ايش يومنا ها ننبسط فيه نحاول نغير فيه وهذا غير كذا خليني اعطيكم ب... 
بس شوي كذا من منتجات ريبون الحلوة طبعا من ضمن المنتجات الحلوة المميزة مصفف شعر بفرشة مدمجة بتقنية سيراميك تورمالين سهل الاستخدام وموفر للوقت والجهد بنتائج مضمونة وبيصفف الشعر بشكل مثالي وتساعد التقنية هذه المبتكرة في التقليل من ضرر الحرارة جربي وما راح تندمي وراح يخلي شعرك كثير حلو فشاركونا يا جماعة الخير قولوا لنا ايش راح تسووا ايش الخطة لليوم صباحو صباحو من جديد مين فينا ما يحب المسلسلات الحلوة الخفيفة لايت كوميدي يعني كثير مننا كثير ينجذب لهالنوع من المسلسلات والحين في مسلسل جديد راح ينطرح نشر الإعلان الأول لمسلسل روز وليلى اللي بتلعب بطولة كل من النجمتين يسرى ونيلي كريب والمقرر طرحه قريبا خلال البرومو ظهرت ليلى الشخصية اللي بتلعب دور يسرى مع روز الشخصية اللي بتقدمها نيلي كريم وهم الاثنين ينشئوا مكتب محاماه بعنوان بيور سكيور ومن ثم تبدا رحلتهم في التحديات لحل القضايا المختلفه. ظهرت يسرى في بدايه البرومو وهي تقول احنا في المكتب مش هنقبل غير بالقضايا المهمه بس. تردني اللي بعدها ايش تقول؟ احنا كل القضايا عندنا مهمه طبعا فيعني واضح انه المسلسل راح يكون كوميدي مش طبيعي. قصه روز وليلى في اطار من الكوميديا السوداء وضمن سياق مليان اكشن تشويق مغامرة بتدور الأحداث حول محققتين مستقلتين تمام بيتم التعاقد معهم علشان يكتشفوا عملية احتيال مصرفي كبير جدا بيجري التخطيط والإعداد لها مسلسل روز وليلى بيضم مجموعة كبيرة من الفنانين وهم بطولة يسرى نيلي كريم هشام عشور أحمد وفيق تامر فرج مروان يونس عدد كبير من ضيوف الشرف مش أكثر مسلسل كوميدي ماسك معكم يا جماعة الخير يعني سبحان الله في كده مسلسلات لما تتفرج عليها لو تفرجت عليها مرة واثنين وثلاثة وأربعة ما تطفش العكس أنت اللي تدور على هذا المسلسل عشان تضحك وعشان تنبسط وتستمتع أكيد بالأحداث الموجودة هذا غير طبعا يعني بالذات لما تكون المسلسلات هذه كوميدية تغير لك من مودك ولا كيف؟ شاركونا على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر وكمان على إكس على آت ميكس فام راديو أنتظركم إذا كنت من الأشخاص اللي بتاخذ البن على هيئة حبوب وتطحنها ففي حيلة تغير لك من مذاق البن والقهوة بشكل عام وتخليها أحلى وألذ مجموعة من الباحثين من خلال دراسة علمية بجامعة أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية وصلوا لحيلة بسيطة صغيرة صغيرة <تصفيق> مرة سهلة يمكن القيام بها من أجل تحسين مذاق ونكهة القهوة بحسب الدراسة الحل لأجل تحسين مذاق القهوة هو إضافة القليل من الماء لحبوب القهوة قبل ما تطحنها الموية بيساعد على تقليل الكهرباء الساكنة اللي تنتج عند طحن القهوة فتؤثر سلبا على توزيع الحبيبات والنكهات 
الباحث الكيميائي كريستوفر هندون قال طبعا هو احد مؤلفي الدراسه المويه بيعمل كموصل للشحنات الكهربائيه بيمنع تكون الكتل الصلبه من حبوب القهوه هذا الشيء بيسمح بطحن اكثر انتظام وتجانس بينصح كمان محبي القهوه انهم يجربوا اضافه قطرات قطرات عارف اللي هو قطره واحده مش يعني يا دوب مويه كثيره لا قطره من المويه لحبوب القهوه قبل ما تطحنها وتلاحظ الفرق في الطعم والريحه يعني حتى الريحه تختلف يا جماعه الخير انا جربتها حقيقه وفرق معي الموضوع قطرة بسيطة، يعني هو على حسب الناس بتقول طيب كم قطرة؟ اثنين، ثلاثة، أربعة، يعني ما في قاعدة ثابتة لكمية الموية المناسبة ولكنه ينصح بالبدء بقطرة واحدة وزيادتها تدريجيا لما توصل للنتيجة المرغوبة، حلو؟ حلو، بيضيف كمان الباحث أن الكمية اللي تختلف باختلاف نوع القهوة ودرجة التحميص وحجم الطحن، أثارت الدراسة هذه اهتمام الخبراء في مجال القهوة اللي أشادوا بالمحاولة العلمية لفهم آلية تأثير موية على القهوة هل كنت تعرف المعلومة هذه من قبل؟ ايش قهوتك اليوم؟ يلا شاركني قل لي ها شربت القهوة ولا ما شربتها لسه على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر وكمان على اكس على ات ميكس اف ام راديو انتظرك صباحكم الله بالخير والسعادة والجمال حياكم الله جميعا كيف الحال وإيش الأخبار طمنوني يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية وكل الأمور تمام على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر شاركوني أنا أختكم وفاء باوزير أكيد أنتظر مشاركاتكم ورسائلكم الحلوة حياكم الله جميعا هلا والله بكل الأصدقاء اللي بيشاركونا طمنوني عليكم ها وين قهوتكم يا جماعة الخير خلاص ربتوها بدري بدري اليوم أسرع شيء في الحياة ها بالعافية عليكم بيقال بأنه كل ما كانت الأسرة قوية كان المجتمع قوي وإن أو أولى المعوقات والتخلخلات خلينا نتكلم شوي عنها اللي بتقع في المجتمع يمكن رصدها أولا داخل الأسر كل ما كان ضعيف أو أو ضعف دور الأبوين ضعفت رسالتهم التوجيهية وهذا شيء طبيعي جدا يعني مو بس التوجيهية إنما التوجيهية والتعليمية فيعني إذا تم انتشار سلوكيات مؤذية سلوكيات مي تمام سلوكيات خلينا نقول يعني توجع فعلا توجع يعني انت لما تشوف السلوكيات هذه يعني تحس بحزن وتحس انك ليش يعني على طول يجي على بالك السؤال هذا ليش ليش كذا فالرابط القوي بين المكون الاسري وقيامه بواجبه وبين اي تفكك وانحلال لم يحدث ذلك من فراغ فيعني كما يقال جات نتيجه لتوقعات كانت موجودة لتصرفات كانت موجودة برضو كمان تعود لدراسات علمية وأي ملاحظات جوهرية على أرض الواقع حينما نشوف سلوكيات صعبة من الأبناء فهذا يعني أنه في مشكلة من الآباء والأمهات فما نلوم بس الإبن لا إحنا لازم نعرف إيش التفاصيل الداخلية 
برأيك إيش أهمية الدور الاجتماعي للأسرة إيش أهميتهم بالنسبة لك أنت طبعا أهمية الأسرة في بناء المجتمع كبيرة جدا الأسرة هي اللبنات الأساسية في بناء أي مجتمع بتوفر العائلات الأساس للتنظيم الاجتماعي وهي مسؤولة عن تشكيل قيم ومعتقدات وسلوكيات الأفراد الابن ترى ما, ما, ما يسمع أو, أو ما يشوف اللي أنت تقوله لا هو يشوف اللي أنت تسويه فبالتالي هو يسوي اللي أنت تسويه مو اللي أنت تقوله فالأفعال هنا بتلعب دور كبير في كونك أنت توصل أو تورث السلوكيات الطيبة السلوكيات الجيدة القيم المبادئ الأخلاقيات أنتم مش رأيكم يا جماعة الخير تأثير الأباء والأبهات على الأبناء كبير جدا 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 فقولوا لي قد إيش الموضوع مهم جدا وقد إيش فعلا الواحد ضروري يركز في نفسه أول شيء أول شيء قبل ما يفكر أو يركز بالآخرين يعني حتى أنت لما تجي تتصرف مع أبنائك أو يعني تشوف تصرفات أبنائك قبل ما تحاسبهم شوي كذا استوقف نفسك هل أنت أصلا تسوي هذه التصرفات هل سويتها من غير إرادتك هل قد سويتها من غير ما تحس سبحان الله هم بياخذوا الأشياء اللي أنت بتسويها تلعب الأسر دور حاسم في نقل الثقافة والتقاليد من جيل لجيل عوامل التنشئة الاجتماعية الأساسية للأطفال هي الأسر تساهم الروابط والعلاقات الأسرية القوية في تحقيق الاستقرار والتماسك الشامل للمجتمع بمثابة عامل حماية للأفراد والأسر في أوقات التوتر والشدائد المشكلة جماعة الخير إن في هذا الزمن بتواجه الأسرة ضغط كبير جدا وتحديات غير مسبوقة بدأت جهات ثانية بالتدخل معها على الخط وتحاربها بل وتسلبها كثير من وظائفها لعلم أبرز وأهم هذه الوسائل وأكثرها أثر الهواتف الذكية يعني نسمع كثير مواقف وكثير حكايات أنا والله يعني ماني قادر أسيطر على أولادي ولا قادر أسيطر على حياتهم بسبب تمسكهم بالجوالات بسبب أنهم يأخذوا معلومات من الجوالات بسبب أنهم ما يرجعوا لي لو يحتاجوا شيء إنما يرجعوا للجوالات فبالتالي الجوالات جماعة الخير والهواتف الذكية سيطرت سيطرة عادة في طريقة التربية طبعا الجوالات تحتوي خلينا نقول على تطبيقات متنوعه وكثيره تخلي العالم كله بين يد الابن او الابنه من دون رقيب او توجيه من الابوين يعني حتى يعني الواحد يحاول قدر المستطاع انه يراقب وفي كثير تطبيقات بتعطيك خاصيه المراقبه هذه لكن يعني برضه كمان الواحد ما يدري يعني سبحان الله يعني الجوالات فعلا يعني مشاكل التربيه داخله فيها الجوالات بشكل مو طبيعي وهذا اللي نسمعه كثير على أرض الواقع وهذا اللي بيواجهوه كثير من الأسر وهذه تحدي يعني أنا أعتبرها يعني للأسر أنهم يحاولوا يوزنوا ما بين التربية وما بين استخدام الجوالات أو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير بين الأبناء فبالتالي يعني التأثير بيحدث في سن خطير بكل ما تعني من الكلمة هي سن تحديد الأهداف المستقبلية يعني بالذات لما يكون الـ 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 الابن مراهق أو مراهقة فيعني يحدث أن 
يصبح الابن او الابنه في تشوش تام وغير مرتب يعني الاولويات نفسها تختلف يبدا للميل نحو الترفيه التسليه على حساب واجباتهم المدرسيه والاجتماعيه وكمان العائليه فبالتالي ما تقدر تحس انك شوي يعني عارف اللي هو انت بنفسك تحس نفسك انك مشتت يعني ما انت عارف كيف ممكن تتعامل طيب شلون ها قولوا لي يا جماعه الخير يعني تاثير الاباء والامهات في تربيه الابناء هذا غير طبعا تاثير خلينا نقول العوامل الخارجيه مثل الجوالات الذكيه برضو كمان في التربيه قولوا لي لو عندكم حكاوي لو عندكم مواقف او يعني عديتوا بمواقف كذا صعبه كيف تعاملتوا مع هذه المواقف وكيف وزنتوا بين الامور على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر شارك نيو كمان على إكس على آت مكسف أم راديو أنتظر ردك. الله بالخير والسعادة من جديد حياك الله بعبد الملك يقول ببساطة ومن غير لف ودوران أنا تعبت على نفسي كثير عشان أربي أولادي على الشيء اللي أنا أبغاه ما حد فينا معصوم عن الخطأ والكمال لله سبحانه وتعالى عشان كذا أقول للأولاد سووا كذا ولا تسوي كذا لازم أتأكد أول شيء أني أكون قدوة حسنة لهم لأنهم في الأخير يقلدوا ما يسمعوا وما أحب أسمع أنت طيب بتسوي كذا علمتهم أنهم هم ما يكونوا رقيب على أنفسهم الله يخليهم لك يا رب بعبد الملك حياك الله مشعل يقول صباح الخير شلونك تمام كل شيء زين انت اللي طمنا يقول الموضوع ممتاز جدا بالنسبه للجوال انا اخذه من العيال واشيله منهم فقط واعطيهم ايام الويكند اكون مراقب عليهم انا وامهم لانهم اطفال مراهقين ما يعرفون الصح من الغلط اهم شيء تعطيهم الثقه وتعلمهم الصح والخطا الحمد لله الامور تمام لي اربع سنوات على الموال هذا الله يديمها عليك يا رب ان شاء الله امور تمام طيبه ودائما كذا بارين فيك ويسمعوني الكلام يا رب يعني الصراحة جماعة الخير موضوع الجوال خلينا نقول مواقع التواصل الاجتماعي صعب جدا 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 في خلينا نقول تأثيره على التربية يعني مثلا يقول لك إيش أنا بكمل لعب ويقعد يلعب لساعات متأخرة وانت تحاول معه مثلا يبغى يتفرج على شيء معين وانت مانع فبالتالي يعني الموضوع شوي كده تحس إن فعلا تحدي الموضوع فعلا متعب الموضوع ما هو سهل أبدا فبالتالي يعني يكون شيء غريب بالنسبة لكثير من الناس إنه لما تجي تتكلم عن الموضوع يقولوا لك إيش يقولوا لك طيب عادي والله خلاص يعني إحنا ما نبغى زن بسبب الزن إحنا خلاص نعطي الجوالات ولا يهمنا لا 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 أرجوك أرجوك إلا هالكلام الأسرة هي الصمام الأول بل هي اللبنة الأولى من لبنات أي مجتمع كل ما كانت هذه اللبنات قوية متماسكة كان المجتمع نفسه قوي لذا نحن أمام تحدي حيوي ومهم ومصيري خلينا نقول فيجب أننا نركز على دعم الأسر تنمية معارف الأبوين على كافة مؤسسات المجتمع خلينا نتكاتف مع بعض نشتغل على وضع خطط وبرامج تصب في مجملها في دعم دور الأسرة وتقوية حضور ومكانة الأبوين بواسطة المناهج الدراسية على سبيل المثال لا الحصر الأسرة هي المنفذ والباب اللي بيخرج منه جيل المستقبل نساء ورجال الغد
يعني هي المشكلة وين؟ المشكلة بتكمن في أن المراهق يبدأ ياخذ القيم والمبادئ من مصدر غريب وبعيد تماما عن المراقبة والعادات والتقاليد هذا الشيء اللي بيجعل تصحيح المفاهيم ومحاولة إعادة الإبن نحو الطريق الصحيح شيء صعب مهمة ضبابية يعني في كثير خلينا نقول غموض وفي كثير صعوبات وفي كثير تحديات فبالتالي شرايكم يا جماعة الخير في تأثير الجوالات الذكية في التربية تجاه الأبناء والبنات سفيان يقول صباح الخير الجوال ما يكون موجود إلا في وقت الإجازة ثم المراقبة المستمرة حلو الكلام أبو سبا يقول صباح الخير من الرياض والجو بردي والله الجو برد ولسه راح تبرد اليوم أكثر وأكثر يقول ممكن صباح الخير أنت في الصباح ولا في المساء ولا كيف انقلب راسي توني فاتح <تصفيق> أحلى الصباح والمساء وكل الوقت مكسف أم معك في كل أوقاتك في مشوارك وكل مشاويرك فبالتالي يا وسبا ها طمنا قلنا طيب إيش رأيك بالموضوع على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر وكمان على إكس على آت مكسف أم راديو أنتظركم الأماكن اللي فيها ألعاب كثير فيها حياة كذا بتجيب لنا السعادة فنبغى نشارككم أنه قريبا قريبا بيتم افتتاح مدينة القدية واللي بتكون أول مدينة متكاملة في العالم مصممة للعب والحياة بتكون عاصمة الترفيه والرياضة والثقافة في العالم وبتدمج لحظات اللعب والسعادة في حياة كل سكانها وزوارها بيكون فيها مناطق متكاملة للألعاب الإلكترونية الجولف المنتزهات المائية الملاهي حلبة سباق السيارات والدراجات وطبعا ملعب كرة القدم اللي بيكون الملعب الرئيسي لنادي النصر والهلال فتحمس كذا من الآخر <تصفيق> كلنا متحمسين والله عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح الآن عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هت ميوزيك ستيشن مساكم الله بالخير والسعادة من جديد أهلا وسهلا فيكم جميعا في ساعتنا الثالثة والأخيرة من عيشها صح معكم أختكم وفاء باوزير في هذه الساعة دراسة اقتناء حيوان أليف قد يواجه حالة مرتبطة بالشيخوخة شلون؟ رح نعرف أكيد تفاصيل أكثر رح نعرف كمان إشارات تدل على إقالتك من وظيفتك بالعمل بشكل هادئ من غير ما تحس لو كان عندك حيوان أليف في البيت إيش أحساسك تجاهه هل فعلا هذا الحيوان الأليف بيخفف من التوتر؟ 
صارت دراسة جديدة أن الأشخاص اللي بتزيد أعمارهم عن خمسين سنة يعيشوا لوحدهم قد يكونون قادرين على مواجهة مستويات التراجع في إدراكهم اللفظي عن طريق تربية حيوان أليف في بيتهم وجدت الأبحاث أن فقدان القدرة على العثور على الكلمات بسهولة وفهم الآخرين هذه بتعد علامات مبكرة على الخرف الدكتور سيونغ لو قال طبعا هو أحد المشاركين في الدراسة وأستاذ علم الأوبئة والعلوم الطبية والعميد المساعد لكلية الصحة العامة بجامعة سونيات سين في الصين قال إيش اقتناء حيوان أليف قد يعوض تماما تأثير العيش بمفردك على التدهور المعرفي يعني بيساعد أنه إيش آه خلينا نقول يبطئ التدهور المعرفي وأنه يعني بالذات أكيد محتاجين إحنا دراسات مستقبلية بما في ذلك تجربة عشوائية محكومة للتوصل لاستنتاجيات أو استنتاجات أكثر تحديدا لكن كثير من خلينا نقول اللي دخلوا في هذه الدراسة واللي عملوا هذه الدراسة اكتشفوا أن الموضوع فعليا ممكن يأثر بالإيجاب وجود حيوان أليف ممكن كثير يأثر بالإيجاب ارتبط العيش وحيدا بزيادة القلق والاكتئاب خاصة إذا كان هذا بعد وفاة الشريك أو الطلاق أو الانفصال عنه وفقا للدراسات وجدت كمان دراسة أجريت عام 2022 أن الواحد لما نعيش وحيد مقارنة بالعيش مع الآخرين هنا بيزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 42% فيعني كونك عندك حيوان أليف مثل كلب قط سمكة طائر يعني هذا الشيء بيقلل من خطر التدهور المعرفي لما تقعد كذا بس تراقب الحيوانات الأليفة هذا الشيء فعلا بيساعدك على الهدوء والاسترخاء وتخفيف التوتر والقلق كونك كذا بس تشوف السمكة وهي تتمشى في الحوض كونك تشوف الطائر وهو قاعد يطير كونك تشوف القطة وهي ماشية كذا أو هي قاعدة جنبك كونك أنت بتلعبها شوي تلعب معها يعني تجلس معها تحس فعليا أنه هي بتخفف لك التوتر يعني أنا والدتي الله يحميها ويحفظها ويحمي كل الأمهات يا رب يعني عندها عصافير ماشي قد إيش هي متعلقة في عصافيرها يعني لكم أن تتخيلوا مستحيل تسيب بيتها بسبب العصافير تقولي لا أنا العصافير عندي أهم من أي شيء العصافير يحتاجوا أكل العصافير يحتاجوا بوية العصافير يحتاجوا أنه تنظف المكان لأجلهم فبالتالي سبحان الله هم يحسوا أنه في هدف في شيء هم يسووه فبالتالي فعليا الموضوع يأثر على نفسيتهم ويأثر كمان على خلينا نقول تعاملهم مع الناس يعني كثير بيأثر عليهم بالإيجاب يعني حتى بتكون يعني رايقة طول الوقت عارف اللي هو عندها عصافيرها فبالتالي في شيء كذا تهتم فيه سبحان الله تأثير الحيوانات الأليفة على البشر خلينا نقول وبالذات كبار السن تأثير كبير وعميق وإيجابي خلينا نقول ايش رايكم انتم بهالموضوع على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر سبحان الله كمان مع السنين لما يكون الحيوان الاليف هذا موجود في البيت ومتواجد في البيت بيكبر التعلق وكميه التعلق بهذا الحيوان الاليف وكانه فرد يعني من افراد العائله وفعلا هو فرد يكون فسبحان الله قد ايش بيخفف من التوتر يخفف شوي من العصبيه انتم ايش رايكم يا جماعه الخير عندنا هنا ابو عبد الملك شاركنا طبعا ابو عبد الملك عندك القطه صح يقول كوالا قط من الفصيله الروميه لما يكون مروق يجي يسوي لي مساج <تصفيق>
مساكم الله بالخير من جديد إذا كنت تشتغل ضمن فريق العمل في الشركة من خلينا نقول سنوات كثيرة وكانت عندك بعض العلامات اللي بتدل على وجود علاقة جيدة تربطك مع مديرك في العمل من المحتمل أنك خلاص أنت كده واثق من تحقيق الأمان الوظيفي بالنسبة لك لكن إيش؟ لو بدأ المدير في لحظة ما بإنهاء الأعمال الموكولة لك قال لك خلاص ما أبغاك تشتغل معي صار الموضوع يبدو وكأنك إيش خلاص مستبعد بشكل مخطط له من حضور الاجتماعات يعني من خلينا نقول تجمعات من أي شيء أنت مو موجود فهل يخبرك حدسك بوجود خطأ يحصل في العمل وهل تتساءل إذا كانت هذه علامات على طردك من وظيفتك ولا ما تحس ما تشعر ما تعرف يعني في علامات ترى يا جماعة الخير بتدل على إقالتك من وظيفتك بالعمل بشكل هادئ جدا من غير ما يحسسونك لكن أنت مو موجود أنت مو موجود في الاجتماعات أنت مو موجود في التجمعات أنت مو موجود في أخذ الآراء مثلا أنت مو موجود في أنه في التقييمات خلينا نقول مو موجود أنت مو موجود فيستبعدونك من أي شيء المفترض تكون موجود فيه لكن يمكن كثير ناس تشوف ان الاستبعاد هذا شيء طبيعي وشيء عادي لكنه مو عادي تتوقع ايش الاسباب اللي بتدعو مديرك لاقالتك من العمل هل في اسباب اي طبعا في اسباب معقوله يعني ما في اسباب لكن صعب أنك تفهم سبب رغبة المدير في إقالتك من العمل محاولاتك في فهم السبب وراء هذا التغيير المفاجئ راح يكون الطريقة المثلى في تجنب حدوث هذا الشيء مرة ثانية وفي اختيار الخطوة التالية بشكل أفضل فإيش هي الإشارات اللي ترمز لمحاولة دفعك للطرد الهادئ من العمل؟ توقع ايش انت عاد يعني اعطينا اعطينا من واقع خبرتك وتجاربك ومواقفك على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر احيانا فعليا كذا بشكل هادئ جدا هو اصلا مو مو هادئ لا هو كان الموضوع مخطط له من زمان من فتره طويله لكن فجاه كذا انت تتفاجئ تقول شلون طيب يعني انا ما حسيت ولا كانت في اي اشارات تدل انهم ما يبغوني ولا في اي شيء يقول انه مثلا هم مستغنين عني فبالتالي تتفاجأ لكن هي فعليا في علامات فإذا أنت عندك هذه الخبرة أو يعني قد عديت من هالموقف قل لنا إيش كانت العلامات اللي كانت تدل على إقالتك من وظيفتك بشكل هادئ جدا على 0548811700 وكمان على إكس علاقات ميكس أف أم راديو شاركنا إشارات تدل على إقالتك من وظيفتك بالعمل بشكل هادئ جدا يمكن أنت حتى ما راح تحس أنه هم ما يبغونك أو ممكن يمشونك بأي لحظة تجنب الحديث أو الحوار معك بيعد أحد أبرز المؤشرات على مشيك من الدوام بهدوء أو أنك خلاص يستغنوا عنك بهدوء هو شعورك المتزايد بين مديرك يتجنب أنه يتكلم معك أو حتى يحاول أنه يكون مشغول أول ما تجي يسوي نفسه مشغول على طول هو يمكن يكون مو مشغول لكن بمجرد ما يشوفك لازم يتجنبك لازم يسوي أي شيء يبين أنه مشغول عشان ما تجي تتكلم معه أبدا يعني بيشيح بوجهه عنك يضعك في موقف محرج للغاية في أثناء القيام بالمهام أو حتى حضور الاجتماعات العلامات كمان تقليل العبء الخاص فيك 
في العمل لما تشعر في فترات محددة بالإرهاق من كثرة الأعباء كثرة العمل كثرة الضغط اللي موجود في العمل وفجأة كذا على نحو مفاجئ يتم تخفيض المهام الخاصة بك للنصف فهذا يعني بشكل كبير محاولة التخلص من المسؤوليات الخاصة بك وأن الفريق يستعد لخروجك من ضمنه يعني كمان أحيانا نلاحظ بعض الزملاء الآخرين في العمل يتحملون مسؤولياتك في أثناء حضورك وانت عارف أنه هذا الشيء المفترض أنت تسويه فجأة كذا يقول لك لا أنا رح أسوي الشيء اللي أنت بتسويه وعادي طبيعي ويتصرف طبيعي ولا كأنه في شيء فهنا لا في شيء غلط يا جماعة الخير يا هو إيش فيه فمثل هذه على مسيئة يعني قد تكون أكثر العلامات خطورة يختبرك فيها المدير أو المدراء بشكل عام إذا كان منصبك غير ضروري أو ما إذا كان بإمكانهم أنهم يستغنوا عنك علشان يوفروا المال استبعادك بشكل دائم من الاجتماعات المهمة مثل ما قلنا في البداية يعني فكر دائما هل غاب عن ذهن المدير إرسال دعوة لحضور الاجتماع ولا أنه يعني استبعدك من الاجتماع المهم هذا عن قصد مسبق يعني أحيانا فعليا للناس المهمة والناس الأساسية اللي مفترض تكون في الاجتماع على طول يجيهم أو تجيهم دعوات أنه في اجتماع مثلا الساعة 11 نبغاكم كلكم تكونوا موجودين الساعة 11 وانت تعتبر نفسك مهم في هذه المنظومة مثلا تمام فجأة كده ما حد يبعث لك أو يرسل لك أي دعوة مرة واثنين وثلاثة فتحس أنه في شيء غلط يعني إذا ما حسيت أنه في شيء غلط لا في شيء غلط وهذه تعتبر إشارة واضحة بأنهم ما يقدروا رأيك أو أفكارك بشأن المشاريع والمهام المستقبلية صح ولا لا؟ أخيرا لا يتم الاعتراف بالجهود والإنجازات بيئة العمل اللي تقدر وجودك بوصفك موظف مرغوب في الاستمرار معه ضمن الفريق بتشير الاحتفالات بانتصاراتك والاعتراف بها في إشارة جيدة بالنسبة للأمان الوظيفي بحيث أن تقدير الموظفين أمر محفز جدا لأنه بيخليك تشعر بالرضا عن نفسك وقدراتك وتعطي أكثر إنجازك يكون أحسن عطائك يكون أفضل من دون أي تقدير قد تشعر أن رئيسك في العمل ما بيقدر طاقتك وجهدك أو أنه ما بيهتم بمساهماتك ربما يحاول إقالتك بطريقة غير مباشرة فهذه برضو كمان من العلامات اللي لازم كذا تستوقف نفسك فيها إذا حسيت يعني بشيء من هذه العلامات فكر يا صديقي فكر <تصفيق> إن شاء الله بس ما تحس أكيد بهذه العلامات لأنها فعلا علامات ترى موجعة مؤلمة يعني ما هي حلوة الطريقة الهادئة هذه على قد ما أنه هي هادية من غير مشاكل من غير لكنها يعني تحس أن في شيء غلط يعني أنت ما تخرج وانت صافي عارف اللي هو أنتم تخططون من أول طيب يعني قولوا لي من البداية وخلاص يعني ليش التخطيط واستبعاد من اجتماعات وعدم تقدير وإحساس بالإحباط صح ولا لا الموضوع يعني شوي كذا تحسوه على الجرح ولا ها يا أبو عبد الملك <تصفيق> بالدنيا صحتك بنعيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم 
مساكم الله بالخير والصحة والصحصحة فيتامين دال بيلعب دور مهم جدا في الجسم لا يجب أن يستهان بها أبدا أبدا بالذات في تقوية الجهاز المناعي وصحة العظام وغير كذا من الكثير من العمليات الحيوية رغم ذلك نجد العديد من الأشخاص اللي بيعانوا نقص في فيتامين دال خصوصا في فصل الشتاء يقل التعرض لأشعة الشمس كون هذا الفيتامين يتم تصنيعه في الجلد تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية طيب إيش هي أعراض نقص فيتامين دال متلازمة الإنفلونزا ولكن بدون حمى مع آلام في العظام والعضلات والتعب لكن إذا كان هذا النقص أكثر اعتدال فيكون بدون أعراض تماما يتم التشخيص عن طريق قياس فيتامين دال في الدم بالنسبة لمصادر الفيتامين طب نبغى نعرف المصادر نبغى ناكل يعني من المصادر هذه نبغى ندخل هذه المصادر في أجسامنا علشان نتجنب نقص مخزون الفيتامين دال في الجسم بينصح بتناول الأطعمة الغنية بها هذا الفيتامين مع تفضيل الأسماك الدهنية اللي بتحتوي عليه بشكل طبيعي طبعا أسماك دهنية سلام عندكم هذه تعتبر من الأسماك الدهنية واللي فيها يعني دهون كثيرة بيقول الأطباء أن تناولوا مرتين في الأسبوع بيساعد على تغطية احتياجات الأسبوع من فيتامين دال وفي هذه الحالة بينصح بتناول السردين المكريل السلمون الرينجا بجميع أشكالها الطازجة والمجمدة والمعلبة وكمان ينصح بالانتباه لفيتامين دال اللي موجود كمان في الأطعمة مثل منتجات الألبان الغنية بفيتامين دال والصفار البيض والكبد بكفي التعرض لأشعة الشمس لمدة 20 دقيقة تقريبا يوميا ويفضل كمان أن يكون هذا في نهاية الصباح أو بداية فترة ما بعد الظهر بورد العالمية الحين انطلقت في العالم العربي عبر بالبورد عربية رح تعرف ترتيب فنانك المفضل عالميا كل أسبوع من خلال قوائم بالبورد عربية هوت هندريد لأفضل الأغاني العربية وكمان بالبورد عربية لأفضل مية فنان بالإضافة لآخر أخبار الموسيقى والمقابلات الحصرية مع نجومك المفضلين غير كذا رح تطلق بالبورد عربية ثمانية قوائم إضافية متخصصة بأنواع موسيقية محددة علشان تسلط الضوء على تنوع الموسيقى العربية بما في ذلك الخليجية المصرية المغربية الشامية الهيب هوب المستقلة الشيلات والمهرجانات كل هذا على موقع billboardarabia.com وكمان على حسابات billboard arabia على جميع المنصات زروهم الحين واستمتعوا بعالم الموسيقى الرهيب نختمها بأصيل هميم إن شاء الله يا رب تكون أيامكم كلها سعادة وسنة جديدة سعيدة مليانة طاقة إيجابية ومليانة مشاعر طيبة اليوم يا جماعة الخير هو آخر يوم في 2023 نودع هذا اليوم بالخير وبدون شر نودع هذا اليوم وكلنا يعني تعلمنا وكلنا أخذنا من الخير نصيب ومن كل شيء نصيب للأمانة كانت سنة خلينا نقول حافلة بالمواقف الحلوة وإذا ما كانت حلوة كمان موجودة فيعني كانت سنة مليانة الصراحة فنتمنى سنة حلوة جديدة علينا جميعا يا رب واليوم يعني اختمها صح 
كافئ نفسك أعطي لنفسك مشاعر طيبة حلوة عيش لحظات حلوة لأنك تستاهل كل شيء حلو كنت أنا معكم أختكم وفاء بوزير في أمان الله